0: ska snabbt som den kommer den över. Sommarsemestern alltså. Hur kände ni de sista dagarna på semestern? Låsa i den stundande vardagen som ett mån på himlen eller modden i alldeles alldeles toppen. Slutet av semesterongest och söndagsögnest för den delen. Det tänkte jag prata om i det här avsnittet. Välkomna till Mind My Business podden om välmående och balans i vardagen. Jag heter Ulrika Danneryd Gustafsson och jag arbetar som coach och föreläsare. Som coach är en av mina arbetsuppgifter att coacha mina klienter till att bli den bästa och starkaste versionen av sig själva. Det är vad personligt ledarskap handlar om. Och det är också vad jag pratar om och vad som löper som en röd tråd genom den här podden. I förra avsnittet pratade jag om hur vi känner inför Semestern. Alltså vilka förväntningar vi har och vad vi behöver för att kunna hitta närvaro. För er som lyssnade så kommer ni kanske ihåg att jag pratade om att just allt för högt ställda förväntningar är skälet nummer ett till att vi blir stressade på semestern. Ni vet, förväntningar som inte blev infriade för att de kanske inte var kommunicerade eller att de inte var med verkligheten överensstämmande eller att något helt enkelt kom i vägen. Och inte minst då hur vi upplevde och lyckades hantera det. Jag hoppas att ni fick tanka på den där återhämtningen under, under semestern som är så välbehövlig. Och jag hoppas att ni alla har haft en riktigt, riktigt härlig sommar. Så hur kände ni då inför att komma tillbaka till jobbet eller era vardagliga rutiner? Nej men jobb, studier, föräldraskap eller vad det är ni gör. Kändes det roligt? Kände ni er nyfikna? Kändes det befriande att komma igång igen? Kanske några av er har börjat något nytt. Nytt arbete med nya rutiner och nya arbetskamrater. Hur kände ni inför det? Kanske reflekterade du inte nämnvärt över att gå tillbaka utan det var helt naturligt. Ja, och som semestern då har varit fylld av konflikter med familj och vänner. Och ja, de här konflikterna tenderar ju att komma upp ytan när vi får tid med varandra. Och då? Ja, det är klart. Då är det många som längtar tillbaka till jobbet och till rutiner. Och så finns det de som känner motstånd och stor olust inför att semestern tar slut. Och upplever att det är faktiskt inte bara semestern som tar slut. Sommaren börjar tacka för sig och det blir mörkare och vi sätter på oss strumpor. Och, ja, det är som en mörk himmel tonar upp sig. Och jag tror förvisso att vi alla kan relatera till den olusten då och då. Men det när den blir... Ja, den här annalkade slutet av semesterångesten, ja, när den tar för stor plats. Ja, som jag tycker att det är läget verkligen kika på vad den handlar om. För tar den för stor plats så tar den också för mycket välmående av oss. Och då finns det givetvis olika grader av ångest. Och om den är allt för stark och man kan inte hantera den själv, ja då finns det oerhört bra hjälp att få av fantastiska och oerhört kompetenta terapeuter och psykologer. Det finns faktiskt hjälp att få. Det jag sommar in på här, det är när vi upplever en förvisso stor olust och ett stort motstånd och kanske även ångest inför att återgå till vardagen, men det har inte tippat över till att bli ohanterbart. Och det här med ångest inför att återgå till jobbet efter semestern är ju lite lika som att faktiskt ha söndagsångest, eller hur? Och jag läste i en undersökning från 2015 att sex av 10 svenska lider av söndagsångest. Och att det är vanligare bland kvinnor än män. Och att det är mångt och mycket har att göra med prestationsångest, stress, otydlighet, otydlighet i ansvar, lågt självförtroende, låg självkänsla. Och jag har många gånger hört att jag har haft söndagsångest så länge jag kan minnas. Mm. Och eftersom jag har spenderat många år i hotellbranschen och där oregelbundna arbetstider är vanligt så kunde jag dessutom ofta få höra att Åh, jag har haft söndagsångest även när jag är ledig på måndagar. Och i ärlighetens namn och handen på hjärtat, jag var en av dem. Jag kunde uppleva en stark ångest ja, både i sluttampen av semestern och på söndagarna. Även om jag var leder på måndagen. Och då kändes det som, som om jag hade ett tungt mål hängandes över mig och ingenting kändes roligt. Jag avundades mina vänner och kollegor som kunde slappna av på söndags eftermiddagarna för jag kunde inte känna närvaro. Det kändes som om jag var fast i limbo. Fast mellan två världar. Och idag så ser jag det som om jag stod på en bro mellan de här två värdena, mellan semester och jobb, mellan söndag och måndag, mellan A och B. Och när jag var på semester och under helgen så var jag oerhört identifierad med ledighet och där ledighet fick samma betydelse och samma värdering i mig som frihet. Och vad är då motsatsen till frihet? Ja, För att ta ett hanterbart ord så väljer jag begränsning. Att känna sig begränsad. Och när jag stod på ledighetssidan av bron så representerade den andra sidan, det vill säga jobbsidan, begränsning. Och de två motsatserna hade inte mycket gemensamt med mig och var vittskilda varandra. Och beroende på vilken sida av bron jag stod, så såg jag på världen med helt olika glasögon. Och att känna mig begränsad, ja det var det jag ville göra allra minst. Men vad var det då jag kände mig så begränsad av? Och den frågan började jag ställa mig allt oftare. Vad var det jag kände som begränsade mig? Vad var det jag blev så begränsad av? Därför att när jag väl hade gått över bron- Ja, då kändes det ganska bra. Ja, till och med riktigt, riktigt roligt. Det var någonting med att gå över den där bron och det var någonting med att skifta inställning i mig själv. Det var någonting med de där kontrasterna. Vad var det det handlade om? Vad var det som var så hemskt? Och det finns givetvis ofta en, en grund till varför vi upplever, får jag kalla det, broångest. Och som jag sa tidigare, låg självkänsla, prestationsångest, stress. Och det kan vara alltså att det har blivit en vana att tänka på det sättet. Det vill säga, hörni, vi tänker de tankar vi tänker mest. Och våra tankar påverkar våra känslor och vice versa. Det hade för mig alltså blivit en ovana- att tänka så, det gick på automatik. Och när det gäller just en sån här tanke och tankeovana så är det inte helt ovanligt att det handlar om ett gammalt minne. Ett minne när vi upplevt stor olustkänsla och som stannat kvar i vårt system. Ett minne som egentligen inte är relevant idag men som vi har tänkt på och bekräftats för oss själva så många gånger att det har blivit verklighet och att det kommer per automatik. Är ni med? Och för min del kom det till och med till en gräns där det var svårt att medvetet tänka positivt för då var jag rädd att någonting skulle gå fel. Och någonstans så insåg jag ju att så här vill inte jag ha det. Jag ville inte vara rädd för att eventuellt känna oro eller ångest. Jag vill inte att det skulle vara min vana. Och en sak är säker. Våra vanor de kan vi ändra på. Ja, det kräver. Det kräver att vi har blivit medvetna om dem så att vi kan göra ett aktivt val, sätta mål och använda viljestyrka. Men det går att ändra. Och innan jag går vidare så låt mig bara kort reda ut skillnaden på rädsla och ångest för sakens skull. För till slut kan man ju som sagt bli rädd för att känna oro eller ångest. Och något förenklat så skulle man kunna säga att rädsla är en reaktion på ett direkt eller och rejält Hot. Ångest å andra sidan är ett beredskapsläge för vad som skulle kunna komma att hända, ett eventuellt hot. Kroppen reagerar starkt ändå. Det här pratade jag om i avsnittet Rädsla för vad andra ska tycka. Men det är lätt att uppleva rädsla för att känna ångest. Och då är det bra att veta att ångest inte är farligt. Det är oerhört obehagligt på alla sätt och vis, men det är inte farligt. Och det är inte ovanligt heller att vi känner olust inför en förändring. Också även en förändring, som att gå tillbaka till vardagen. Det är ju faktiskt lite på samma sätt som när vi varvar ner inför semestern. Ja, det är ju en förändring. Så behöver vi också ställa om till jobbläge när vi återgår till vardagen. Och när vi väl har gått över den här bron, tagit oss över till en andra sidan, tagit på oss vardagens glasögon. Och då känns det ofta ganska bra, eller hur? Ibland tar det ett par dagar, men det känns riktigt bra. Och jag kan tycka att det i vårt lyckosökande samhälle finns en tro om att ett liv helt fritt från oro och ångest finns. Det gör det inte. Oro eller ångest är i grund och botten en överlevnadsstrategi. Vi har den för att kunna överleva. Men vi kan jobba på att hantera den när den kommer och inte låta den ta så mycket plats. Och det tycker jag är inre ledarskap. Och kom ihåg, ångest i sig är inte farligt. Men om det nu är så här att när jobbrutinerna satt sig och om arbetet verkligen är en källa till negativa känslor av Massor av olika anledningar, ja, då är det där som fokus behöver läggas. Vad kan du påverka och förändra och acceptera? Eller är det faktiskt dags att se det om efter någonting annat? Vi ska ju inte vifta bort problem och lägga dem åt sidan för att vi då klassificerar dem som en ovana eller en fantasi. Nej, tanken är ju att vi ska bli självmedvetna. Så hur hanterar man då sin känsla av olust inför att gå tillbaka till vardagen, oavsett om det är från semester eller helgen? Alltså, hur hanterar man sin broångest? Ja, här ska ni få åtta förslag. Och ett, om det är så att du känner att du går och läcker mycket energi på att tänka på jobbet i tid och otid när du är ledig. Och jag vet att det här låter hurtigt, men boka in en tid när du strategiskt får tänka på jobbet. Alltså sätt en ram för det när du får tänka. Gör det tydligt. För den strukturen underlättar för oss att, och motverkar att vi blir handlingsförlamade. Det vill säga att vi inte får pyspunka hela tiden. Och jag lovar att ditt inre belöningssystem kommer dessutom att klappa dig på axeln för det. Nummer två. Gör din mise en place. Det vill säga, se till att ha rätt sak på rätt plats när det är dags. Så att du inte behöver tänka på det på dagen det. Och ja, vad din missomplats är för dig. Det är ju så olika. Om det är att se till att ha tvätten klar eller väskan är packad. Eller att du har gjort en strategisk plan i huvudet. För redan där har du kommit en bra bit över bron. Och redan där börjar det i skogen för alla träden. 3. Fysisk aktivitet. Återigen. Regelbunden fysisk aktivitet. Alltså hellre ofta och lite än sällan och mycket och gärna utomhus. Ni vet, kroppen älskar rörelse och blodcirkulationen ökar. Kroppen kan ta bättre hand om stresshormoner och med färre stresshormoner i kroppen mår vi bättre. Och Även hjärnan tycker om fysisk aktivitet och då... Till exempel så frigörs dopamin och serotonin, det vill säga signalsubstanser som förenklar att är bra för humöret och för reglering av känslor och beteende. Alltså, ja ni hör, ut med oss i spåret och få upp pulsen rejält och gärna nu när det har blivit lite svalare ute. För jag återigen har läst en rapport här nu från 2011 att lycka maximeras vid 13,9 grader. Ja, vad vet jag, nå väl. Det är den aktivitet som blir av som är bäst, och vilken aktivitet tycker du bäst om som kommer att bli av? 4. Undvik alkohol och droger. Behöver jag säga mer? 5. Prata om det. Berätta för någon hur du känner. Och vad du behöver, och var så tydlig som möjligt, lämna inte tolkningsföreträde till någon annan att gissa vad det är du behöver när oron kommer krypandes. Det är gott att få reflektera och sätta ord på vad det är man känner och tänker. Ja, och söndagsångest kan ju även vara en sån där diffus känsla som ofta får svaret, jag vet inte varför jag känner ångest. Men när man får säga det högt och få prata runt det så brukar pusselbitarna falla på plats. Och en tydligare bild tar form och ta hjälp av ett proffs som du känner att det skulle vara hjälpsamt för hunny. Man behöver inte klara allt själv. Nummer sex. Skapa rutiner som du mår bra av. framförallt om du känner söndagsångest. Hjärnan tycker om repriser och då brukar man ju säga att en gång är in, ingen gång och två gånger ett försök och tre gånger en tendens. Ja, det tar tid att skapa rutiner. Men när de väl är förankrade så är det någonting tryggt att luta sig mot när det blåser. Rutiner är ett värdefullt vapen mot oro och stress. 7. Sömn är viktig. Och att koppla av innan sängdags och läsa en bok istället för att använda paddan. Ja, men det här är ju saker vi vet, eller hur? Och hur gör vi? Mm. Dessutom så är ju fysisk aktivitet ett utmärkt sätt för kroppen att lättare kunna koppla av. Så även avslappning och andningsövningar, såklart. Nummer åtta. Boka in något att se fram emot. Någonting konkret tänker jag vad det nu kan tänkas vara. Middag med vänner, bio, roligt träningspass. För att tacksamhetslistor i all välmening, och jag tycker om tacksamhetslistor, av alla möjliga anledningar, inte minst för att vi skiftar fokus och påminner oss om saker som ger en god resonans i oss. Så för all del, fortsätt gärna med det. Men i det här fallet kan det upplevas allt för abstrakt. Så kombinera det gärna med någonting konkret, det vill säga boka in något att ta ser fram emot. Ja, ni hör att mycket av det här har, har att göra med att göra ett val, att du bestämmer dig att välja. Och när jag säger val, då vet jag att vårt försvar aktiveras. Nej, jag har inget val. Det där är inte mitt fel att jag känner så här och jag kan inte göra någonting åt det. Och då säger jag så här. Eget ansvar. Vems ansvar är det för att du ska må bra? Visst är det lite störigt. Men det betyder ju inte att du behöver lösa alla problem själv. Alltså ta hjälp för allt i världen om du känner att du behöver det. Men det är du som behöver initiera det. Och var hamnar du när jag säger så? Känner du en klump i magen vid tanken på eget ansvar och välmående? Eller hamnar du i inspiration? Alltså vi är ju alla så olika och vi tolkar världen så olika utifrån våra liv och våra omständigheter. Och så måste det för var. Men det här är ganska bra rekommendationer kan jag tycka. Det vill säga, ett, boka in en tid för jobbtänk. Två, gör din Tre, fysisk aktivitet ut och rör på dig. 4. Undvik alkohol. 5. Prata om det. Sätt ord på det. 6. Och den här kanske jag tycker är bland de bättre. Skapa rutiner som känns bra. 7. Sömn. Lägg ner paddan. Och 8. Gör ett aktivt val att hantera din broångest. Och så avslutningsvis, kom ihåg, när vi väl är igång igen så känns det ofta riktigt, riktigt bra. Men när vi har tagit oss över bron, så känns det okej. Okay. Vi behöver påminna oss om det. Och låta det få fungera som ett mantra och tänka de tankarna fler gånger än att förstärka de negativa. Ja, men då sa Då har jag sagt mitt för den här gången och jag tycker att det känns jätteroligt att vara igång igen. Så stort och varmt, varmt tack för att ni har lyssnat. Och tyckte ni om det? Ja men likea, dela eller lyssna igen nästa gång. Tills dess, ha det riktigt bra. Hej då!